0: Herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin Coach für Frauen mit Kinderwunsch. Und ich helfe Frauen dabei, dass sie ihr Leben trotz Kinderwunsch wieder mit Leichtigkeit und Vertrauen führen können. Und aus diesem Grund gibt es diesen Podcast. Und heute habe ich wieder eine Folge für dich aus der Reihe Mein Kinderwunsch und zwar mit der lieben Julia. Julia ja, folgt mir schon ein, ein gutes Stück auf Instagram, sage ich jetzt mal und hat mir vor ungefähr einer Woche oder ein bisschen mehr als einer Woche eine wunderschöne Nachricht geschrieben, die ich auch bei Instagram nochmal ähm, erstmal anonym veröffentlicht habe und darauf habe ich ganz ganz viel positives Feedback bekommen von Frauen, weil diese Nachricht unglaublich viel Mut macht und zwar ja, Julia schreibt in dieser Nachricht, dass sie nach eben knapp vier Jahren und vielen Behandlungen und Tests und auch mehreren xi versuchen ähm, ja, kurz davor war die Hoffnung aufzugeben und dann hat das Universum sie doch noch beschenkt und zwar doppelt und sie ist jetzt schwanger mit Zwillingen und ja, sie wollte sich einfach bei mir nochmal bedanken ähm, für, für, für meine Unterstützung auch in der Zeit und wollte als Botschaft weitergeben, dass es sich immer lohnt ähm, zu hoffen und zu glauben und weiterzumachen. Und ja, auf Basis dessen und weil eben das Feedback so, so schön war ähm, von vielen Followerinnen, habe ich Julia kurzerhand einfach gefragt, ob sie in meinen Podcast kommen möchte und mit mir eine Folge aus der Reihe Mein Kinderwunsch aufzunehmen. Und sie hat gleich Ja gesagt. Ähm, und wir sprechen heute gemeinsam über ihre Reise bis zu ihrer Schwangerschaft jetzt und wie es ihr ja auch in der ganzen Zeit ging, was ihr geholfen hat damit mit Rückschlägen auch besser zurechtzukommen, was sie so erlebt hat und was es auch mit der Beziehung gemacht hat zwischen ihr und ihrem Mann. Und wir sprechen eben auch von ihrer Schwangerschaft, was für Ängste sie hatte und auch da, wie sie es geschafft hat, diese Ängste loszulassen. Und Julia teilt auch einen wirklich, wirklich tollen Tipp, auch wie du es auch schaffen kannst, Ängste anzunehmen und loszulassen und es ist eine, eine wunderschöne Folge mit ganz viel Herz, wie ich finde und ich wünsche dir ganz viel Freude und viele Erkenntnisse mit dem Gespräch zwischen Julia und mir. Ja, liebe Julia, wie schön, dass du heute hier bist und auch Teil der Reihe mein Kinderwunsch in meinem Podcast wirst und ja, ich finde es super schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir dieses Zoom-Interview zu führen. Wir sehen uns, was ich auch immer sehr schön finde. Und ja, du siehst gut aus und ich finde, du strahlst sehr schön. Aber die Frage an dich, wie geht es dir?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut. Mhm. Diese Zeiten waren allerdings auch schon anders. Auch zu Beginn der Schwangerschaft war das definitiv anders. Alles anders vorgestellt gehabt, aber jetzt heute sehr, sehr gut.
0: Das freut mich. Man sieht es dir an. Strahlst wirklich sehr schön. <lacht> ähm, ja, ich würde gern einfach ein bisschen was über deine Kinderwunschreise ähm, erfahren und mhm. auch die Zuhörerinnen und nimm uns da einfach gern mal mit. Wie hat das alles angefangen? Seit wann versucht ihr eine Familie zu gründen und ähm, ja, gab es so eine Art
1: Startschuss dafür? <lacht> Also grundsätzlich, unser Kinderwunsch hat tatsächlich schon vor ungefähr vier Jahren begonnen. Ganz normal, man entscheidet sich als Paar eine Familie zu gründen, geht davon aus, dass das alles ganz wunderbar funktioniert. Was dann auch tatsächlich so war. Also ich war im vierten Übungszyklus bereits schwanger habe das Kind aber recht schnell wieder verloren, also noch vor der zehnten Woche, was äh, ein herber Rückschlag war, weil ich niemals damit gerechnet habe. So was passiert anderen, so etwas passiert einem nie selber. Und ab da war dann irgendwie der Wurm drinnen, sowohl emotional als auch körperlich, weil es dann eineinhalb Jahre später immer noch nicht funktioniert hat. Also auch keine Anzeichen, gar, gar nichts, trotz Zykelmonitoring, ähm, das getrunken, also diverse Versuche auch gemacht, damit man das so gut wie möglich managen kann, weil wenn man was planen kann, fällt dann das ja immer leichter. Ähm, und das war eben nicht der Fall. Und dann war der Weg für uns in eine Kinderwunschklinik. Mhm.
0: Lass uns mal noch in dieser Anfangszeit kurz bleiben. Ähm, als du oder als ihr beschlossen habt, dann ähm, eine Familie zu gründen, gab es da Hast du da irgendwas umgestellt? Hast du irgendwas anders gemacht? Hast du ähm, ja, deine Ernährung vielleicht verändert oder so? Also gab es da irgendwas, auf was du dann mehr geachtet hast?
1: Hm. Vielleicht gar nicht unbedingt so ganz bewusst. Also man ernährt sich oder man versucht sich generell sehr gesund zu ernähren, abwechslungsreich. Ähm, was für mich schon wichtig war, ist... Gerade in diesen Einnistungsphasen, in diesen theoretischen, auf Alkohol zu verzichten. Vielleicht auch meinen Koffeinkonsum einzuschränken. Also schon solche Dinge. Aber bis zu dieser Fehlgeburt habe ich das wahnsinnig locker gesehen. Mhm. Also das ist wirklich erst danach kommen, wenn man sie in den Blogs einlässt, in diesen Empfehlungen. Ähm, das kann man machen, das kann man machen, das kann man machen. Man macht das auch alles. Also, so, so schlimm, wie es im Nachhinein klingt, man lasst sie da wirklich verrückt machen. Und da bin auch ich hineingetapst in das ja, Ganze. Ja, ja. Diese wirklich
0: leider traurige Erfahrung ähm, mit der Fehlgeburt nach, schon im vierten Übungszyklus, ähm, magst du uns da mal kurz so ein bisschen mitnehmen? Wie war das für dich? Wie hast du das gemerkt ähm, mit der Fehlgeburt? Ähm, ja, wie war die Erfahrung
1: für dich? Also die Fehlgeburt an sich war unkompliziert. Es war ein natürlicher Abort. Also es hat mit einer Blutung begonnen, hat dann in Regelschmerzen ähm, einfach weitergeführt. Und da habe ich schon gewusst und auch dieses intuitive Gefühl, ähm, wo der Körper sagt, okay, das wird es wohl gewesen sein. Es war genau an einem Sonntag. Das heißt, ähm, ich habe mir gedacht, ja, ich bin noch so bald dran. Ein Krankenhaus bringt mir in dem Fall nichts weil wenn es abgeht, dann geht es ab zu dem Zeitpunkt. Und am Montag war ich dann beim Frauenarzt und da war es tatsächlich schon eben so stark von der Blutung, dass es vorbei war. Ähm, für mich selber ist da tatsächlich die Welt zusammengebrochen. Also weil ich davon nie ausgegangen bin, dass das passiert. Und das war ein ganzer, ganzer herber Schlag.
0: Was waren da so deine Gefühle, die du da hattest?
1: Klassisch der Kontrollverlust, die Enttäuschung, dass man selber versagt oder der Körper versagt, dass man keinen Einfluss darauf nehmen kann. Diese, also eigentlich wirklich Versagensängste waren zum Großteil da. Und natürlich dieser Schmerz, diesen Wunsch aufgeben zu müssen für den Moment.
0: Und jetzt rückwirkend, wenn du jetzt aus deiner Perspektive jetzt darauf blickst, weil du sagst, ähm, ja, der Körper hat versagt. Und ähm, würdest du das siehst oder spürst du das heute immer noch so? Oder sagst du jetzt mittlerweile, das war halt in dem Moment mein Gefühl, aber
1: eigentlich stimmt es nicht. Mhm. Das war ein langer Weg, das herauszufinden, dass es keine Schuldzuweisung gibt in so einer Situation und dass es der schlechteste Weg ist, eine Schuldzuweisung zu suchen, speziell bei sich selber weil mir das psychologisch auch wahnsinnig stark und lange belastet hat. Also ich habe wirklich viele Wege geben müssen, um diesen Glaubenssatz loszulassen. Kannst
0: du uns da mal mitnehmen, was du, mhm.
1: viel,
0: was du da eingeschlagen hast, um ähm, den Glaubenssatz der, loslassen
1: konntest? Mhm. Mhm. Der Weg war tatsächlich über so Blogbeiträge, über, über Loslassen, einfach was zu lernen, über, über selber den Körper besser wahrnehmen. Ähm, auch psychologische Hilfe, wobei die psychologische Hilfe viel später erst kommen ist. Also das war dann schon, wie wir schon über ein Jahr in der Klinik waren, also in der Kinderwunschklinik, da Fehlversuche, viele Fehlversuche gehabt haben und dann habe ich erst die psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Meiner Meinung nach heute gesehen viel zu spät.
0: Was denkst du, warum du die psychologische Hilfe oder generell die Hilfe von
1: außen so spät erst in Anspruch genommen hast? Weil ich eine sehr starke Frau bin, eine sehr selbstbestimmte Frau, sehr geregelt, sehr strukturiert, viel geplant, also viel in der männlichen Dominanz, wie man es so oft hört. Und das habe ich nicht gebraucht, habe geglaubt, nicht zu brauchen.
0: Ja? Ja. ja, das ist spannend, das ist auch was, was ich ganz häufig sehe. Also das, ähm, dieses Gefühl, man muss es alleine schaffen. Oder man schafft es auch alleine. Mhm. Und ich meine, man schafft es auch eine gute, gute Zeit lang alleine, nur ab einem bestimmten Punkt. Also man muss es sich ja nicht so schwer machen.
1: Und das habe ich definitiv gemacht. Also ähm, für mich war es immer ein Zeichen der Schwäche, die Trauer nach außen zu zeigen. Ähm, auch erst in der Therapie gelernt, wie wichtig und wie heilsam das sein kann. Und ich habe mich immer verantwortlich für mein Gegenüber gefühlt, weil jeder zeigt Mitleid. Jeder sagt, es doch mir furchtbar laut, was du durchgemacht hast. Und man hat immer dieses Bedürfnis, diese Person zu trösten, zu sagen, ja, aber es hat seinen Grund gehabt. Also man hat dann selber wirklich Ausreden oder Erklärungen gesucht, aber die selber ja gar nicht eingestanden. Mhm. Und das war eigentlich mein grundlegendes Problem, dass ich auf andere viel mehr Acht geben wollte, als auf mich selber.
0: Verrückt eigentlich, oder? Ja, ja. Weil bist du es ja, die diese traurige Erfahrung machen musste von, von dem Abgang und dann eben auch von dem jahrelangen Kinderwunsch. Mhm. Und dass man dann immer noch das Bedürfnis hat, den anderen dann zu trösten und zu sagen, mhm. nee, aber ist nicht so schlimm. Ja, <lacht> ja. Es ist schlimm. dabei ist es schlimm. Es ist schlimm, ja. ja. Und es ist auch ein Trauerprozess, der da ähm, sowohl beim Abgang als auch eben, man verabschiedet sich ja auch ein Stück weit von dem Wunsch, natürlich schwanger zu werden oder dass es einfach ja. so funktioniert. Man mhm. verabschiedet sich von dieser Werbung Vorstellung. Äh, man sitzt dann zusammen im Bad und guckt auf diesen Schwangerschaftstest und freut sich dann riesig. Ähm, ja, das ist ja auch so ein Abschiedsprozess, den man dann mhm. hat von diesem Traum. Und ja. wie du sagst, man muss ihn nicht alleine durchleben.
1: Ja, ja. absolut. Mhm. Wie
0: war denn das, wie ging es denn deinem Mann auch mit, äh, mit dem Abgang wird? Wie, hat, wie hat er das aufgenommen?
1: Ähm, also, ich würde jetzt nicht sagen emotionaler, aber vielleicht etwas einfühlsamer. Also, wahnsinnige Stütze immer schon gewesen für mich und, und gerade in dieser Kinderwunschzeit ähm, habe ich gemerkt, was ich an diesem Mann eigentlich habe. Also, was, was, welcher Fels der eigentlich ähm, ist und wie er mich unterstützt, indem er mich einfach in den Arm nimmt und, und mir Ängste nimmt und gut zuspricht und auch eben sagen kann, ja, ihm geht es genauso wenig gut, aber er ist trotzdem für mich da und, und das hat schon sehr, sehr viel ausgemacht. Also ich habe dann nicht alleine durch müssen. Sehr schön, sehr wertvoll. Ja. Ja. Das eure Beziehung, du hast gerade schon gesagt, dass es...
0: Ähm, Du hast gemerkt, was du an ihm hast mhm. und, äh, während der ganzen Kinderwunschzeit. Was hat eure Kinderwunschzeit mit eurer Beziehung gemacht? Wie hat, sie, wie hat sich eure
1: Beziehung verändert? Sehr stark hat sie die verändert. Ähm, sie ist viel intensiver geworden, viel verständnisvoller, ähm, viel offenkundigere Liebe, was man, wir was man austauschen. Ähm, und ich glaube, das ist so der wichtigste Knackpunkt, dass man hört so oft, dass Beziehungen auseinandergehen in so einer Situation. Völlig naheliegend, weil man so viele schlimme Momente durchmachen muss und da braucht es einfach ganz, ganz viel Verständnis und es braucht Offenheit. Ähm, und wenn einer der Partner nicht reden kann, weil er, weil er weil es nicht äußern kann oder nicht will oder es wegschiebt, dann ist das natürlich eine sehr, sehr große Schwierigkeit. Und wir haben gelernt, sehr, sehr offen miteinander umzugehen und auch dem anderen einmal Momente der Trauer zu lassen. Nicht das abzuwiegeln und zu sagen, ja, jetzt ist aber gut und jetzt ist es schon so lange her, sondern es kommt ja immer wieder und immer mal in so einen Schub. Und es gibt Momente, wo man sich zurückerinnert, Jahrestage, Errechneter Geburtstermin. Also solche, solche Situationen belastet schon beide. Und da muss man dem Mann auch zugestehen, dass auch er einmal am Boden sein darf.
0: Mhm. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Und war dein Mann schon immer so offen oder hat sich das erst so entwickelt? Oder gab es so Momente, wo du gesagt hast, also da muss ich jetzt irgendwas verändern, damit du da
1: ein bisschen offener wirst oder mehr über deine Emotionen redest? Wenig. Also er ist kein Mann großer Worte, aber ähm, er ist immer schon sehr, sehr einfühlsam gewesen und ähm, ich bin sehr kommunikativ und von daher war es für uns, das hat sich ergeben, dass wir da so offen umgehen damit und ähm, auch die direkten Fragen, können wir darüber reden, möchtest du darüber reden oder gibt es irgendwas, was, was du gern loswerden möchtest und das halt wirklich alles ganz offen besprechen.
0: Also das sind so Fragen, die du ihm wahrscheinlich in erster Linie mal gestellt hast, um da ein bisschen was aus ihm rauszukitzeln. Oder?
1: Ja, aber nicht nur. Also mhm. umgekehrt genauso. Schön. Und von daher war das kommunikativ nie ein Problem bei uns. Mhm.
0: Hört sich toll an. Also mhm. hört sich nach einer schönen
1: Beziehung an. Ja.
0: Schön. Ähm ja, dann habt ihr es auf natürlichem Weg nochmal ähm, mhm. nach, der, nach dem Abgang eineinhalb Jahre weiter versucht. Genau. Und dann ist, du hast gesagt, es ist gar nichts passiert. Aber du hattest Eisprünge. Also ja, ja. Mhm.
1: ich habe verhältnismäßig kurze Zyklen also gehabt. Die waren tatsächlich damals so bei ca. 24 Tagen. Und ähm, von daher haben wir schon ein, zwei Ärzte gesagt, es könnte vielleicht etwas kompliziert werden, weil es mit dem Eisprung nicht genau stimmig ist, beziehungsweise diese Einnistungsphase fast zu kurz wäre. Ähm, und dann hat man halt irgendwann gesagt, okay, nach eineinhalb Jahren ist es legitim, holen wir uns professionelle Hilfe. Und diese Hilfe war ähm, in einer Kinderwunschklinik, wo man natürlich vorab einmal durchgecheckt wird. Ähm, bei meinem Mann war das Spermiogramm unauffällig. Absolut unauffällig. Bei mir war rein organisch, körperlich keine Auffälligkeiten. Ähm, wir haben dann diesen naheliegendsten Weg probiert, ohne großartig ins System einzugreifen. Ähm, hormonelle Unterstützung, unromantischer Sex auf Termin und anschließend eben diese Kontrolltermine. Davon waren fünf Versuche, mit diesen Hormonunterstützungen und alle negativ. Und dann war für mich dieser Punkt erreicht, wo es psychisch wirklich schwierig geworden ist, wo ich dann gesagt habe, okay, entweder wir gehen jetzt einen Schritt weiter oder ich muss es einfach liegen lassen. Und dann sind wir auf die künstliche Befruchtung.
0: Wie hast du gespürt, dass es jetzt nicht mehr für dich weitergeht, so mit dieser hormonellen Stimmung? Mhm. Mit dem, mit dem
1: Körperliche Anzeichen. Waren sehr stark, also Eierstockbeschwerden, aufgeblähter Bauch, ähm, Wassereinlagerungen. Ähm, und es waren ja auch Tabletten, also es hat sie auch im Magen äh, bemerkbar gemacht, dass das nicht so äußerst angenehm ist. Und ähm, man merkt natürlich durch diese Hormonreife, dass der Eierstock wahnsinnig unter Druck steht und, und viel, viel arbeiten muss. und ähm, Dadurch, dass fünfmal das Ergebnis negativ war, war es für mich einfach nicht zielführend. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Ja. Und mhm. deswegen, deswegen sind wir dann eben weiter. Mhm. Ähm, auf meinen Wunsch hin. Also die Klinik hätte schon noch weiter gemacht, weil sie damalige Aussage, fünf Versuche sind so gut wie nichts. Nur fünf Versuche sind so gut wie nichts. ist natürlich für, für einen Menschen, der diesen Kinderwunsch schon lange hat, wahnsinnig lang. Und vor allem auch diese permanenten Kontrolltermine in der Klinik. Du musst vor der Arbeit weg. Du schaust, ähm, sind, ist eine Eizelle da oder zwei oder mehr? Darfst du Sex haben? Darfst du keinen Sex haben? Also du bist ja so getimt auf die Klinik und so oft nach einem Plan, ähm, dass das jeglichen Reiz verliert.
0: Mhm. Ja, absolut. Diese äh, große Belastung ja. also für, für dich als Frau, körperlich, ja. wie du gesagt hast, aber auch für euch als Paar. Also, ja. Das ist ja quasi wirklich, ja, so Sex, der absolut gemonitort wird, eben mhm. auch von der Klinik. Mhm. Ähm, ja, also kann ich mir gut vorstellen. Okay. Ja, ja, ja. Und dann hast du gesagt, okay, ich, du möchtest es nicht mehr. Du möchtest jetzt mhm. einen Schritt weitergehen,
1: künstliche Befruchtung.
0: Mhm. Genau. Okay, wie, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, weiter ging es so, dass ja diese, diese natürlichste Untersuchung bei der Frau wäre ja eine Gebärmutterspiegelung oder eine, eine Magenspiegelung, um zu schauen, ob die inneren Organe soweit in Ordnung sind. Ich habe mich sehr stark blenden lassen von der Aussage des Arztes, dass da alles in Ordnung sein müsste, weil es war ja schließlich und endlich schon eine natürliche Schwangerschaft vorhanden. Jetzt haben wir das lassen. Das heißt, es wurde nicht untersucht, weil so normalen Ultraschall hat alles immer sehr gut ausgesehen. Es waren keine Auffälligkeiten vorhanden. Man hat das einfach als, als gegeben hingenommen und hat, hat weitergemacht. Und ähm, dann war es so, dass man natürlich diese, diese man hat dann Probelauf. Also in Österreich ist es so, man hat vorher einen Probezyklus, wo alles gemessen wird: mit Blutabnahmen, mit einzelproduktion und so weiter und erst aufgrund dessen wird dann diese künstliche befruchtung gemacht ähm, was jetzt für mich so hoffnungsvoll war dass sie vielleicht auch zu überschwänglich war also ich bin da wirklich mit dem gedanken dort gewesen, und jetzt funktioniert es, weil schließlich und endlich machen jetzt andere das ist baby und ich bekomme es einfach nur retour und dann funktioniert es. Das war leider nicht der Fall. Mhm. Und das war eigentlich dann der viel größere Schock.
0: Mhm. Ja, ja. Also das mit den ähm, Übungen, also diese Überwachungszyklen, mhm. also diesen ersten Zyklus, den man dann wirklich trackt mit Blut und Ultraschall mhm. und so, das mhm. hat man in Deutschland auch. Mhm. Ähm, und dieses Gefühl, was du beschreibst, so jetzt kümmern sich andere darum, mhm. das ist ein medizinisches Feld. Ähm, das suggeriert einem ja auch da wieder so dieses, diese Sicherheit, diese Kontrolle. Mhm. Und ich kann das total gut nachvollziehen, mir ging das damals in der Klinik genauso. Wir hatten ja sieben äh, Inseminationen,
1: mhm.
0: äh, was bei uns nicht funktioniert hat dann. Ähm, und dann, wie bei dir auch, haben wir gesagt, okay, und jetzt eine künstliche Befruchtung und ich... Also, ich war genauso wie du auch, total überschwänglich, total okay, jetzt klappt es, weil jetzt mhm. kümmern sich andere darum, die kennen sich aus, jetzt läuft es. Und es ist diese Denkweise, also ich finde es immer gut, positiv an das ranzugehen und hoffnungsvoll da ranzugehen mit neuem Mut. Es ist nur, es ist halt eine Illusion zu denken, dass man dieses, dieses Schwangerwerden
1: kontrollieren könnte. Absolut richtig, ja.
0: Und dass es das eine 100 Sicherheit gibt. Und manche Kliniken tendieren wirklich dazu, das aber auch so zu vermitteln. So, jetzt machen wir eine künstliche Befruchtung und jetzt klappt das. Ich kriege sie mhm. schwanger. Das hat mhm. zum Beispiel mein Arzt damals immer zu mir gesagt. Ich kriege sie schon schwanger. Und das war so, ähm, ja, das hat dann einfach so diese Illusion vermittelt, äh, ich, ich werde auf jeden Fall äh, jetzt schwanger in diesem Versuch. Mhm. Und ja desto höher ist halt auch ein bisschen so die, die, Fall, ja, die Fallhöhe ne? wenn es dann nicht geklappt hat War ja. bei dir wahrscheinlich ähnlich
1: also es war dann ähm, ich kann jetzt ich glaube es war der Sommer vom ersten künstlichen Befruchtungsversuch ähm, und dann waren tatsächlich schon noch Tests dazwischen auf ähm, das weiß ich gar nicht diese diese Antikörper in der Gebärmutter, die, die wurden nochmal getestet und dann im Winter, also im Dezember, haben wir dann die zweite künstliche Befruchtung gehabt, wo wir zwei Embryonen eingesetzt haben, aufgrund, weil wir schon sehr viel probiert haben. Und auch da war wieder dieser, dieser Wunsch und diese Hoffnung so groß, na, wenn wir schon zwei einsetzen, dann muss ja zumindest eines daraus entstehen. Und es war zwei Tage vor Weihnachten, wo wir dieses negative Ergebnis gekriegt haben und ähm, dieser HCG-Wert war einfach bei drei, also nicht vorhanden. Und das war so ein Schlag, dass ich da, da wirklich in ein Loch gefallen bin. Also da war ich emotional und psychisch an meinen Grenzen und da habe ich dann gewusst, ab jetzt schaffe ich es nicht mehr alleine.
0: Aha.
1: Und da war dann für mich der einzige Ausweg tatsächlich, diese psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen und Abstand vom Thema Kinderwunsch zu nehmen. Mhm. Weil ich gewusst habe, wir waren ungefähr ein Jahr in der Klinik und haben alles probiert in diesem Jahr. Und es hat einfach nichts zum Ziel geführt. Und ist, es klingt so schlimm, wenn man Ziel sagt, aber es ist, es ist einfach ein Ziel vorhanden. Und da war für mich dann die psychologische Hilfe unbedingt notwendig.
0: Mhm. Du hast jetzt aber vorhin auch schon gesagt, dass es eigentlich zu spät war. also Du, bist ja, du sagst ja, du bist in dieses Loch gefallen, da ging gar ja. nichts mehr. Ja. Also jetzt auch so von meinem Gefühl her würde ich auch sagen, es ist schade, dass es
1: immer so weit kommen muss. Ne? Ja. Dass man immer erst richtig tief sein muss. Mhm. Weil, weil ich glaube ich, viele Frauen einfach sich als so stark sich selbst gegenüber präsentieren wollen und die schaffen das und man schafft alles im Leben und man ist tough im Berufsleben. Also da muss doch das auch möglich sein, alleine hinzukriegen oder mit dem Partner. Und das ist es einfach nicht. Und keine Frau sollte, sollte diese Mühseligkeiten auf sich nehmen, wenn doch Hilfe vorhanden ist und in, bei mir in der klinik ist es schon von anbeginn also sobald diese künstliche befruchtung ähm, begonnen hat ist es mir schon neu gelegt worden dass ich psychologische hilfe in anspruch nehmen kann und dass sie begleitend auch aus anbieten und da hätte man vielleicht noch mehr insistieren sollen. also wirklich den frauen das noch klarer zu machen dass man nicht so lange wartet bis es wirklich schlimm ist und bis es dramatisch keine auswege mehr gibt sondern ähm, schon vorher begleitend einfach unterstützend dies in Anspruch
0: zu nehmen. Mhm. Ja, es ist eine emotionale Belastung, vor allem ja. dieses Auf und Ab. Und gerade bei einer künstlichen Befruchtung, man gibt sehr viel rein von mhm. sich selbst und äh, hat ja viel oder einen hohen Aufwand auch. Ja, mit, mit ja. Medikamenten und man spritzt sich irgendwas. Und äh, wenn, wenn dann natürlich das Ergebnis negativ ist und dann noch zwei Tage vor Weihnachten. Also das mhm. ist... Das ist halt schon echt hart, ja, also ja. Um, das darf man nicht unterschätzen auch und auch wenn man sich sehr stark fühlt und mhm. um, man sonst auch wahnsinnig viel im Leben schafft und, und kontrollieren kann und so es ist es, das ist einfach eine Ausnahme, ein Ausnahmezustand.
1: Ja, ja, ja. ja. Krass. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, also ich war relativ schnell wieder, wieder gesattelt. Also ich habe ein halbes Jahr diese psychologische Hilfe in Anspruch genommen, sehr regelmäßig, war aber wahnsinnig motiviert, da wieder rauszufinden. Also für mich war die Option, ich gebe mir dieser Trauer hin, hat es nie gegeben. Für mich war immer klar, du bist stark und du kannst es und du bist so positiv im Leben und finde diese Leichtigkeit wieder. Und ähm, es ist schon wichtig, selbstreflektiert zu sein und auch Fehler einzugestehen. Und gerade Frauen, die so, die so tough sind, sind ja oft mit sich selber wesentlich strenger als mit jedem anderen im Umkreis. Und genau das Problem war bei mir vorhanden. Aber das habe ich gewusst. Also ich habe gewusst, ich falle in dieses Schema da rein. Ich bin anderen Menschen viel empathischer als mir selbst gegenüber. Und das waren wirklich Punkte, wo ich von Termin zu Termin ganz, ganz fest daran gearbeitet habe.
0: Okay.
1: Und psychologische Hilfe ist schön und gut, aber man muss ja selber auch was tun dafür.
0: Mhm. Ja, das hast ja. du schön gesagt. Ja. Das ist ja keine ähm, einseitige Berieselung, sondern das, da geht es ja schon auch um Arbeit mit sich selber. Und genau. wie du eben sagst, solche Glaubenssätze, wie ähm, oder wie war denn der Glaubenssatz
1: bei dir? Das habe ich mich schon sehr oft gefragt, weil, weil Du in deinem äh, Posts oft diese, diese Glaubensfragen oder diese verankerten auch Kindheitsglaubensfragen. Ähm, das ist sehr schwer, weil ich wenig solche negativ verankerten Glaubensfragen habe. Mhm. Also ich bin sehr wohlbehütet, sehr offen aufgewachsen, wir sind eine sehr kinderreiche Familie, meine Schwestern haben alle schon sehr, sehr bald Kinder bekommen und der Umgang mit meiner Mama ist auch wahnsinnig offen und die hat uns auch dementsprechend offen erzogen und von daher tue ich mir da immer sehr schwer, und mhm. so negativ oder mit diesen Glaubenssätzen, die einen oft blockieren innerlich.
0: Mhm. Mhm. Weil Aber... So in deinem Fall wäre das ja wahrscheinlich schon so dieses, ich muss stark sein oder ich muss auch für andere stark sein, vielleicht so ein bisschen in die Richtung, war das so damals?
1: Ja, also ich war immer schon die, die Starke, ich war immer die Laute, ich habe drei Schwestern und ähm, bin die dritte von vier und war schon immer die Kämpferin. Also das schon, das schon. Und bin auch immer andere Wege gegangen als meine Schwestern. Also ich bin von meinem Ort, wo ich aufgewachsen bin, bin ich 300 Kilometer weit weggezogen. Also ich lebe in Tirol, meine Familie in Oberösterreich. Und ähm, für das, dass wir eigentlich sehr eng und sehr verknüpft sind alle miteinander, ist dieser, diese Distanz schon wahnsinnig groß. Aber für mich war es ganz, ganz wichtig, diesen Weg zu gehen. Also das schon, ich war, ja, immer, immer die Kämpferin und die lauteste von allen.
0: Mhm. Ja, ja, also es ist auch so dieses, ich kann es ich allein schaffen. Und so. mhm. Ja, klar, macht jetzt total Sinn dann auch. Mhm. Und du hast jetzt gesagt, du hast, jetzt, du hast sehr an dir gearbeitet, auch in den ähm, Sessions mit deiner ähm, Therapeutin, das für dich aufzulösen. Was war, gab es da irgendwas, wo du sagst, es hat dir am meisten geholfen, auch generell vielleicht jetzt nicht nur auf den Glaubenssatz bezogen, aber auch auf den Kinderwunsch, um damit besser zurechtzukommen.
1: Mhm, ja, äh, definitiv Kontrolle abzugeben. Mhm. Mhm. Und immer zu hinterfragen, ähm, was ich immer sehr schön gefunden habe, ähm, man reduziert sich oft auf eine, eine Eigenschaft, sich selber. Und ähm, meine Psychologin hat es so schön erklärt, ähm, der Mensch ist ein Orchester. Wir haben sehr, sehr viele seiten an uns. Und mal ist die Geige lauter, mal ist die Trompete lauter. Und... Ähm, da diese Eigenschaften selber aufzuknüpfen und zu sagen, okay, das ordne ich da ein und das ordne ich dort ein, das hat mir wahnsinnig viel geholfen und diesem Instrument, dann auch Platz zu schaffen. Also zu sagen, ja, es ist gerechtfertigt, dass dieses Gefühl vorhanden ist, aber es ist mir im Moment nicht förderlich und darum lasse ich es ziehen. Also das waren für mich ganz, ganz wichtige Schlüsselmomente. Wenn so negativ Gedanken aufkommen sind, so wie ich kann es nicht oder mein Körper muss doch irgendwo ein Problem haben oder ich bin, bin zu verkrampft und ich muss lockerer werden und ich muss das entspannter sehen, ähm, habe ich gewusst, okay, dieses Gefühl ist da. Es hat seine Berechtigung, aber es bringt mir jetzt beim Weiterkommen nichts. Und dann war meine Vorstellung immer, ich schreibe das auf ein Blatt im Wald, lasse es im Bach neben mir ins Wasser sinken und schaue zu, wie dieser Gedanke auf diesem Blatt davon schwimmt. Und das hat mir, mir viel geholfen, in vielen Momenten einfach innezuhalten, ruhig zu werden und einfach schauen, wo das herkommt.
0: Super schön wirklich ganz toll, auch wie du das nochmal jetzt gerade beschrieben hast mit dem Orchester und mhm. dass es eben diese Instanz gibt, diesen Dirigenten, der eigentlich ja du bist, du bist mhm. ja diesen Anteilen, Eigenschaften nicht ausgeliefert, ja. was wir häufig denken, ja. sondern du kannst eben ganz aktiv sagen, das ist gerade nicht förderlich, das brauche ich jetzt gerade nicht genau. und hast dann so einen schönen ähm, ja, Weg für dich gefunden, das dann auch loszulassen mit dem Bach und dem Blatt Papier. Mhm. Toll, doch, mhm. sehr, sehr schön. Hört sich gut an. Also bist du im Nachhinein froh, dass du diese psychologische ähm, Hilfe in Anspruch genommen hast? Und ja,
1: definitiv. Ja. Weil ich mir gegenüber viel, viel einfühlsamer worden bin. Ich horche viel mehr nach innen ähm, und kann das dann auch nach außen zeigen. Also ich habe nicht mehr dieses Bedürfnis, jemanden, ähm, sein sein Mitgefühl abzunehmen. Sondern wenn, das war oft mein Problem, wenn jemand fragt, na und geht's oder? Na, jetzt ist schon so lang und ihr arbeitet so viel dran und wir dachten es euch so wünschen mit Tränen in den Augen. Und für mich war das dann eben immer so, so verpflichtend, den zu trösten. Und heute oder damals habe ich dann halt immer gesagt: Ja, ja, mir geht's schlecht. Es ist tatsächlich so, es ist eine Situation, die man niemand anderen wünscht. Und. Nie mehr darauf acht zu geben, wie der mein Gegenüber reagiert. Das ist sein Problem, das ist nicht meines. Ihr habe genug eigene Probleme in der Situation, mit denen ich mich auseinandersetze. Und, und seitdem ist es mir viel besser geworden. Dieses Eingestehen, ja, auch wenn ihr nach außen hin stark wirkt, es geht mir nicht gut. Mhm. Das, zu können. Du
0: hast gerade gesagt, es geht jetzt damit schon viel besser. Was hat es für dich verändert? Also, wie, wie, ja, was hat sich da für dich jetzt
1: verändert? Ein wahnsinniges Druckgefühl ist weg von innen heraus. Also es ist tatsächlich wieder Leichtigkeit vorhanden, ähm, sich einzugestehen. Ja, es gibt Momente, wo auch starke Frauen sehr, sehr belastbar sind. Ähm, und, und dann zu sagen, es ist okay und es, ich weiß, es bleibt nicht für immer. Es geht weg. Und es kann aber nur weggehen, wenn man es sich eingesteht.
0: Mhm. Ja, ganz wichtiger Punkt,
1: wenn man ja. hinschaut,
0: gell? Ja, ja. Wow. Okay, lass uns nochmal in, in, ähm, ja, in eure Behandlung quasi mhm. ähm, einsteigen. Ähm, genau, künstliche Befruchtung. Ihr hatte zwei Versuche. Mhm. Ähm, kurz vor Weihnachten hat es dann nicht, wieder nicht geklappt. Mhm. Bis in, in ein Loch gefallen, hast doch erstmal für dich dann gesagt, ich brauche jetzt eine Pause, ich kann das jetzt so Genau.
1: Ja. Und habe tatsächlich dann eine Pause von allem genommen. Also nach diesem halben Jahr Therapie war ich so weit, dass ich gesagt habe, ich habe also hab einen sehr stressigen Beruf, ähm, arbeite viel mit vielen Kunden und habe dann gesagt, okay, ich brauche mehr Auszeit, ich brauche Zeit für mich. Und bin dann, in Österreich nennt Sie das Bildungskarens, dass man sechs Monate oder zwölf Monate sich eine Auszeit nehmen kann und eine Weiterbildung macht. Ähm, und habe mir dann tatsächlich über den Sommer ein halbes Jahr freigenommen und habe ähm, einen Kurs belegt mit Marketingmanagement und freies Zeichnen, weil ich sehr kreativ bin und habe das tatsächlich genutzt für mich. Und nach diesem halben Jahr oder in diesem halben Jahr haben wir dann entschieden, die Klinik zu wechseln, ähm, viel weiter weg, also in meiner Heimatgemeinde nach Oberösterreich und haben dort dann weitergemacht mhm. mit dieser Ruhe, die ich gelernt habe.
0: Wundervoll. Wie schön, dass du dir da die Auszeit für dich genommen hast und gesagt hast, ich brauche jetzt Zeit für mich, ich muss mich jetzt auf dich ja. konzentrieren. Jetzt hört sich das total schön an und wenn du das so erzählst, denkt man so, ja klar, machst einfach eine Pause, denkst nicht mehr dran, super. War mhm. das für dich wirklich so einfach oder?
1: Ähm, Nein, also natürlich nicht. Ähm, der Gedanke ist natürlich immer dabei und man erwischt sich schon, ah, jetzt ist ja eigentlich theoretisch, nach diesen Jahren weiß man, wann der Eisprung stattfindet ohne jegliche App, ohne jegliche Temperaturmessung, und man weiß es. Und jetzt wäre es gut. Also es ist schon immer noch dieser Hintergedanke. Und vielleicht glaubt es ja doch natürlich. Und das kann man nicht abschalten. Das geht nicht. Also das ist ein Irrglaube zu denken, man könnte das bewusst beeinflussen, weil dieser Wunsch so tief sitzt, dass das Unterbewusstsein ganz, ganz, ganz viel macht. Und ähm, er ist immer da der Wunsch und der Gedanke. Und für mich war dieses Thema, dieses Kind zu haben, gar nicht so wichtig, sondern ich hätte so gern erlebt, wie sie das anfühlt, ein, ein Kind auszutragen. Ich hätte so gern erlebt, wie sie das anfühlt, eine Bindung zum Menschen herzustellen, der in dir entsteht. Ähm, weil ich bin, wie gesagt, mehrfache Tante, also ich habe genug Liebe zu verschenken, und ich habe auch gewusst, für mich ist es überhaupt kein Problem, ein Adoptivkind oder ein Pflegekind anzunehmen, weil ich sehr viel Liebe zu geben habe. Aber ich hätte so gern dieses Bedürfnis gestillt, nach diesem Wunder Leben erschaffen. Und war aber immer, immer der Meinung, dass diese Seele ihren Weg zu mir finden wird. Und ob das jetzt durch ein eigenes oder durch ein Pflegekind stattfindet, war für mich schlussendlich, also nach dieser Zeit, dann immer mehr so wichtig. Für meinen Mann jedoch schon, also für ihn waren eigene Kinder auch immer, immer sehr, sehr wichtig und von daher war es für uns klar, dass wir nur mal eine andere Klinik testen, ausprobieren und das weitermachen und in dieser ruhigen Phase, die man da genommen hat, war für mich einfach der beste Zeitpunkt. Ich habe gewusst, ich brauche nicht in die Arbeit zu gehen. Ich kann ganz entspannt ähm, diese Wege machen und es waren viele Wege, die ich da noch zu machen gehabt habe ähm, und von daher war das, war das für uns einfach genauso richtig. Obwohl es viele, viele Steine noch gegeben hat.
0: Ja, dann standen wir mal in, in die Steine rein, oder? <lacht> okay.
1: Also die neue Klinik ähm, war eine private Klinik und keine öffentliche, wo wir vorher waren. Da war der Umgang natürlich schon ganz ein anderer. Jedoch habe ich ähm, auch einen Arzt von mir gehabt, der mir grundlegend unsympathisch war. Für mich wenig empathievoll, ähm, sehr clean, sehr, sehr, arztmäßig, ja? und ich habe dann gesagt, okay, das geht für mich nicht. Ich brauche jemanden, der einfühlsamer ist mit mir. Ich gehe schon so lange diesen Weg, ich will jemanden haben, und da bestehe drauf, der sich in mich hineinfühlen kann. Und habe dann in dieser Klinik auch eine andere Ärztin bekommen, und das hat wunderbar funktioniert. Also wirklich sehr, sehr einfühlsam, sehr verständnisvoll für den Weg, und ähm, auch dadurch, dass ich schon Erfahrung gehabt habe, habe ich gesagt, das will ich, das will ich nicht und das ist hingenommen worden, also das war total okay und ähm, haben dann sehr sehr viele Tests gemacht, die lange gedauert haben, also es sind Gewebeproben nach Spanien geschickt worden. Ich habe ähm, extra Blut, also Antikörper, immunologische Werte in Wien machen lassen und also bin wirklich von A nach B überall hingefahren, ähm, habe dann schlussendlich auch eine Spiegelung, also eine Gebärmutterspiegelung gehabt, allerdings Erst nach dem nächsten Versuch, der wieder negativ war, und also da waren schon noch viele, viele Stolpersteine. Und dadurch, dass diese Testergebnisse oft einmal fünf, sechs, sieben, acht Wochen dauern, hat sie es dementsprechend lang hingezogen. Normal. Also das war schon psychische Belastung, wobei ich wusste, habe, da kann ich jetzt besser umgehen damit.
0: Mhm. Weil du schon deine Tools einfach hattest. Genau, genau. Weil du einfach für dich vielleicht auch in einem halben Jahr, wo du dich mehr auf dich konzentrieren konntest, deine Basis einfach nochmal neu aufbauen konntest. Genau.
1: Mhm. genau,
0: mhm. Um da einfach stärker äh, reinzustarten in, in das Ganze. Auch. Okay.
1: Viel gesättigter, also viel, viel äh, bewusster diesen Weg auch gegangen und nicht mehr dieser Hoffnungsschimmer oder diese, diese eigentlich grenzenlose Hoffnung, dass da jetzt jemand ein Baby macht. Sondern ich habe ja gewusst, dass das so nicht stattfindet. Ich habe ja gewusst, dass ich oder mein Körper dafür bereit sein muss und, und da kann die die, ähm, die Ärzte können tun und lassen was sie wollen. Schlussendlich bleibt es an mir hängen mhm. Ja
0: mhm.
1: Aber es waren wirklich viele, also auch Operationen waren dann noch vorhanden und haben dann wieder einen Embryo eingesetzt, der wunderbar im Reagenzglas ausgeschaut hat. Also AA-Qualität, besser könnte es nicht sein. Und ähm, war die Hoffnung natürlich wieder groß, dass es dann funktioniert, weil man geht natürlich positiv rein, sonst könnte man es ja lassen. Und das war dann eben auch wieder negativ. Mhm. Und dann war schon wieder dieser Moment, ähm, wo ich an mir selbst gezweifelt habe, ob nicht doch ich die Schuldige bin. Weil irgendjemand muss doch schuld dran sein. Laut Papier sind wir aber beide super gesund und alles in bester Ordnung. Aber man sucht halt nach denjenigen. Und mein Mann hat mir da ganz, ganz viel weggenommen, weil er gesagt hat, es gibt keinen Schuldigen in diesem Punkt. Und, und wenn es auch nie funktionieren würde, wenn wir keine Kinder, keine eigenen bekommen, ähm, wir sind wichtig. Wir definieren uns nicht über zukünftiges Kind, sondern es gibt uns beide und wir, haben, wir sind unsere Familie. Und hat man da ganz, ganz viel Druck auch nehmen können. Weil äh, für mich wäre es da beendet gewesen. Ich hätte nicht mehr weitergemacht. Ich, ich hätte es akzeptiert. Ich hätte meinen Weg gefunden, dass ich sage, okay, es soll nicht sein. Dann gehen wir einen anderen Weg, dann lassen wir es. Aber wir haben noch zwei Embryonen eingefroren gehabt. Und mein Mann hat dann ähm, einfach sich gewünscht, das noch einmal zu probieren und zu sagen, nicht, dass wir es irgendwann bereuen, dass wir diese beiden, die schon vorhanden waren, nicht genutzt haben. Und was soll ich sagen? Dann hat es <lacht> funktioniert. Verrückt. Mhm.
0: Also wie lange wart ihr dann in dieser, in dieser neuen Klinik? Wo? In der neuen Klinik. Wie lange wie lang wart ihr dann da insgesamt?
1: Ähm, man kann sagen, ein halbes Jahr. Halbes Jahr.
0: Ja. Okay, habe aber in einem halben Jahr, in einem halben Jahr total viele Tests gemacht und eben ja. diese Bauchspiegelung auch. Genau, oder? genau. Okay. Und es war aber alles unauffällig. Also es war alles. Ähm,
1: bei der Bauchspiegelung war schlussendlich mehr oder weniger alles unauffällig, bis auf etwas Endometriose an der Gebärmutter Außenwand, mhm. wo man aber nicht sagen kann oder wo der Arzt gesagt hat, das ist so wenig gewesen, man könnte vermuten, dass es Schuld dran war oder auch nicht. Also das stellt sich heute noch die Frage, ob es das wirklich war. Ähm, die Eileiter waren durchlässig, jetzt nicht, dass man durchgespritzt hat, sondern sie waren halt schon etwas verzögert, aber ganz normal. Ähm, und, und diese Endometriose könnte auch durch diese Hormonbelastung entstanden sein. Also das darf man natürlich nicht unterschätzen, was, was diese Hormone über so einen langen Zeitraum mit dem Körper alles machen ja. und auch verändern können. Und von daher war es sehr schwierig, das auf diesen Punkt hinzulegen. Mhm. Ich, ähm, ich glaube, es war, war die Summe des Ganzen. Also sowohl die Ernährung als auch die, die Einnahmen dieser Medikamente, dieser Umstieg auf andere Medikamente. Auch nochmal, dass ich sehr viel darauf Acht geben habe, eben hochwertige Fischöle, zu verwenden und nicht die in Kapselform, sondern wirklich Firmen gesucht habe, damit es funktioniert. Ähm, diese Yoga-Meditationen, auch der, der entgiftungs von der Katrin von Kinderwunsch Relax. Mhm. Und ähm, also das war schon eine Summe aus dem Ganzen, würde ich sagen. Und diese Entspannung und diese vielleicht auch so ein bisschen diese Einsicht, ähm, wenn es nicht funktioniert, dann gibt es uns zwei immer noch. Also wir, wir reduzieren uns nicht auf ein Kind. Schön. Klappt aber vieles dabei. Mhm.
0: Ja, ja, ja. ja Man kann sie nachher ja auch gar nicht mehr so ganz
1: äh,
0: rekonstruieren, was jetzt genau der Auslöser war, warum es jetzt da geklappt hat und die ja. mal davor jetzt nicht oder so. Ja. Ja, ja. Okay, also Wahnsinn. Dann habt ihr diese zwei eingefrorenen ähm, Embryos mhm. äh, noch, noch transferieren lassen. Und wie war so dein Grundgefühl?
1: Mein mhm. Grundgefühl war natürlich wieder hoffnungsvoll positiv, mhm. aber ich habe mir ganz viel Druck weggenommen. Also ich habe nicht mehr, so wie bei den letzten Terminen, vielleicht hinlegen, ganz entspannt sein, dass das ja nicht rausrutscht oder was auch immer. Also, ähm, für mich war es wichtig, viel zu lachen am Tag vorher, an, an dem gleichen Tag und, und danach, also wirklich viel Freunde treffen, Familie treffen, wo man positive Energien einfach empfangen kann und, und auch wiedergeben kann und eben viel, viel lachen, damit der Gedanke weggeht von diesem Ding in einem. Mhm. Und ähm, ich war immer sehr fokussiert darauf, dass mein Körper mir Anzeichen gibt. So wie bei der ersten Schwangerschaft, dieses Brustspannen, ähm, dieses innere Gefühl, ja, jetzt hat es funktioniert, es hat geklappt. Und das, das habe ich immer gesucht. Jedes Monat war ich auf der Suche nach diesem Gefühl und es war oft da, aber irrtümlich vorhanden. Und das habe ich weglassen bei diesem letzten Versuch. Und es war kein Gefühl da. Es war weder die Sicherheit, dass ich schwanger bin oder dass ich nicht schwanger bin. Ähm, kein Brustspannen, kein Bauchziehen, nichts. Es war... Ja, es wäre nichts. Und, und das war ähm, das Irritierendste daran, weil es dann auf einmal positiv war. Ich war so überfordert mit diesem positiven Ergebnis, dass ich gar nicht gewusst habe, wie ich mit meiner Situation umgehe, weil dieses Ergebnis vorher noch nie da war. Und der HCG-Wert war bei 981. Also <lacht> eindeutiger geht es nicht mehr. 14 Tage nach äh, mm. Holy. <lacht> ja. Das ist sehr hoch. Ja, eben. Mhm. Also ja. Das, das war dann schon ein Überforderungsmoment. Natürlich jegliche Ballast fällt von einem ab. Also man fühlt sich zehn Kilo leichter. Mhm. Man, man weint über Stunden, weil man, weil man einfach so überfordert ist. Und, aber dann kommt die Angst. Also dann fällt man wieder in dieses Schema, was passiert, wenn...
0: Ja, ja.
1: Und für mich war dann immer so diese, diese ich habe mir immer so unbewusst Marker gesetzt. Also ich wusste, beim ersten Kind war es ungefähr die siebte Woche, wo der Abgang war. Wenn ich die siebte Woche überstehe, kann ich mich darauf einlassen. Dann war die siebte Woche da und ich habe mich nicht, nicht drauf einlassen können. Dann habe ich mir gedacht, naja, wenn die zwölfte Woche ist, und die kritische Phase vorbei, dann kann ich mich darauf einlassen. Aber das war nicht so. Also diese diese Romantik, was man sich dann so vorstellt. Wenn man schwanger ist, dass dann alles gut ist, das ist nicht vorhanden. Mhm. Und das war für mich ähm, relativ schnell erklärbar. Das war für mich auch total in Ordnung, weil ich gewusst habe, mit dieser Vorgeschichte muss es irgendwelche Nachwirkungen geben und habe das dann dementsprechend gut angenommen. Mhm. Äh, man muss sagen, ich habe mich wenig mit der Schwangerschaft beschäftigt bis zu vor zwei, drei Wochen, weil es mir wahnsinnig schlecht gegangen ist. Also ich habe eine sehr extreme Form von Schwangerschaftsübelkeit erleben dürfen, müssen, je nachdem. Und habe wirklich über elf Wochen krank geschrieben, weil es mir nicht möglich war, ähm, arbeiten zu gehen oder irgendwas zu tun, fünf Schritte zu machen, ohne dass ich mir übergibt. Also es war ähm, nicht schön, das kann man auch ganz einmal ganz offen und ehrlich sagen, dass eine Schwangerschaft nicht nur toll und super ist, sondern auch da sehr, sehr viel von einem abverlangt. Mhm. Ja. Aber... Ja. Jetzt habe ich Tage, wo es super funktioniert und Tage, wo es weniger gut ist. Und diese Tage kann ich jetzt aber positiv annehmen, und um sagen, ja, den Krümelchen geht es aber soweit gut. Das ist ein super Zeichen. Und es sind nur noch mal zwei und da ist die Hormonbelastung etwas höher. Aber bis zur 15. Woche war es wirklich, wirklich hart.
0: Mhm. Da war jetzt ganz, ganz viel dabei Also mhm. ähm, zum einen, was ich einfach noch dazu sagen muss, nochmal ganz kurz zu dem HCG-Wert ja. ähm, Der war bei dir jetzt wirklich krass hoch mhm. ähm, für das, dass es 14 Tage nach Transfer war, ähm, war wahrscheinlich eben auch, weil du Zwillinge bekommst ähm, und HCG-Werte sagen ja also dieser einzelne HCG-Wert sagt ja nichts darüber aus, ob du eine intakte Schwangerschaft hast oder genau. nicht. Genau. Das mhm. muss man einfach nochmal dazu sagen, weil das verunsichert frisch oder ja, Frühschwangere einfach sehr, wenn sie so einen hohen HCG-Wert mhm. hören. Weiß ich, vielleicht ging es ja auch ein bisschen so, du hast ja. vielleicht auch deine HCG-Werte so getrackt
1: vielleicht auch oder gegoogelt oder sowas? Vielleicht. Nein, für mich, für mich war das klar, dass dieser HCG-Wert zwar wohl eine positive Schwangerschaft aussagt, aber nicht, ob sie in der Gebärmutter stattfindet. Mhm. Und das war dann auch so, mein Mann und ich waren beide, wir haben uns freuen können, aber wir haben gewusst, bevor der Frauenarzt drüber schaut und uns sagt, die sind beide in der Gebärmutter eingenistet und es schaut soweit alles gut aus, lasst man nicht zu viel zu. Also ähm, ja, das ist wichtig. Für mich ist es wahrscheinlich jetzt schon normal, nach diesen oft, oftmaligen Zyklen für eine frische, wahrscheinlich weniger, aber es stimmt. Ein HCG-Wert sagt nichts über eine intakte Schwangerschaft aus.
0: Ja, ja, ja. Ähm, genau, und äh, ja, also total verrückt, Ne, dann bist du nach vier Jahren, mhm. bist du auf einmal schwanger und mit Zwillingen und wie du sagst, da wird man ja mit so vielen Ängsten konfrontiert. Also das ist ja, man denkt irgendwie so, man denkt immer nur so nächste Schritte. Das hast du gerade mhm. auch ganz gut gesagt, dass man. Aber wenn ich dann schwanger bin, dann ist erstmal alles gut. Mhm. Dann geht es aber erst richtig los. Dann hast du halt Angst. Dann bist du von Arzttermin zu Arzttermin, bist du ganz nervös und weiß nicht trackst halt deine deine Symptome, Anzeichen. Mhm.
1: Ähm, also bei mir war es so ja bis zur zehnten Woche dreimal sehr starke Blutungen gehabt. Also wirklich starke Blutungen, jetzt nicht nur so ein bisschen auf dem, auf dem DC-Papier, sondern wie eine Regelblutung. Und da war es für mich immer wieder sofort zurück in die Fehlgeburt, es ist vorbei. Und dann aber beim Frauenarzt auf diesem Stuhl zu liegen und diese Herzschläge dann doch zu hören, die man nicht beschreiben kann, weil wie kann das sein, wenn so viel Blut abgeht, ähm, war für mich immer wieder ein emotionales Auf und Ab. Also man geht davon aus, dass es eine Fehlgeburt ist, weil es ist logisch erklärt damit. Und dann sind sie doch noch da. Also das, das war wahnsinnig aufreibend.
0: Mhm. Das glaube ich. Hat man irgendwie einen Grund gefunden, warum du so stark hast? Nie. Nie.
1: Nie. Man vermutet heute ähm, bei Zwilling Nummer 1 ist die Plazenta über den Muttermund. Mhm. Und da tritt es oft einmal rein und da entstehen dann natürlich schon so Hämatome. Nur das ist äußerst unwahrscheinlich bis zur zehnten Woche, weil sie da ja noch sehr, sehr klein sind. Also ähm, von daher, man hat es nie, nie genau definieren können, wo es herkommt. Es war dann auch innerhalb von einem Tag wieder weg und ähm, auch immer wieder mal so Schmierblutungen. Also diese, dieses Sicherheitsgefühl, dass das jetzt reibungslos funktioniert, war bis zur zehnten Woche nie vorhanden. Wahnsinn,
0: irre. Hm. Was hat dir geholfen in der Zeit, deinem Körper zu vertrauen?
1: die höhere Macht, ans Universum zu glauben, das ist ganz, ganz blöd, also, und ich habe ganz, ganz viel Liebe immer, immer zu diesen, ich habe sie immer Krümelchen genannt, äh, da ganz, ganz viel Liebe und Vertrauen zu, zu schenken, vorab schon, und äh, einfach in Kommunikation zu treten, das war für mich ganz, ganz wichtig die Hände auf den Bauch zu legen, zu streicheln zu sagen, ich weiß, ihr müsst ganz, ganz viel arbeiten. Es ist eine wahnsinnig anstrengende Phase in den ersten Wochen für die Babys und ich unterstütze sie und ich tue alles dafür, damit es ihnen so gut wie möglich geht. Also das ist schon viel, viel Kommunikation. Mhm.
0: Mhm. Schön, sehr, sehr schön. Ja. ja. Oh, irre, irre. Und jetzt bist du äh, Ende der 17. Mhm. Woche. Ähm, Zwillinge. Wahnsinn, wie schön. Und alles alles gut und alles äh, intakt.
1: Ja. Also, ja, gestern erst wieder den letzten Termin gehabt beim Frauenarzt und wunderbar. Ähm, sie haben sich geoutet. Wir wissen, was es für ein Geschlecht wird. Wir sind ähm, Mädchen und Bub. Ach. Also wir haben beides. Perfekt. Und <lacht> schöner könnte es nicht sein. Und habe gestern auch meine erste Online-Yoga-Stunde bei der Julia Glesti gehabt, Wahnsinn. was auch sehr, sehr angenehm war und ähm, ja, jetzt beginnt hoffentlich die Phase vom Genießen, vom tatsächlich Wahrnehmen und ähm, noch mehr in Verbindung zu treten mit diesen beiden Seelen, die einfach zu uns gefunden haben. Mhm.
0: Ja, die für euch, also hast du auch das Gefühl, dass es genau die zwei Seelen sind, die, die es gebraucht hat? Also mhm. das ist genau, mhm, ja. Wenn du wenn du so zurückblickst auf die letzten vier Jahre und euren Kinderwunschweg und ähm, ja, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, was würdest du sagen, ist so für dich das größte Learning, was du daraus gezogen hast?
1: Ähm, Selbstliebe und vor allem ähm, dieses Bewusstsein, was ich für schöne Beziehungen führen darf mit meinem Mann. Das hat uns so viel weitergebracht. Also wir haben auch in dieser schwierigen Phase haben wir geheiratet, weil wir bewusst einfach was Positives in die Zeit setzen wollten und so viel Hingabe für den anderen einfach vorhanden ist. Und ich bin mir sicher, dass wir immer schon eine sehr schöne Beziehung gehabt haben, aber dass es das nochmal viel intensiver gemacht hat. Ja. Und das wissen wir beide zu schätzen, das sagen wir uns auch ganz oft was uns das gebracht hat diese, diese Phase oder, oder diese Jahre ja eigentlich ähm, und das finde ich ist für mich ganz ganz wichtig also was Positives mitzunehmen aus dieser schlimmen Situation eben die Liebe zu meinem Mann und auch umgekehrt und die Selbstliebe und dieses Unvertrauen äh, man ist nicht schlecht wenn es nicht funktioniert
0: ja absolut ja. gibt es irgendwas was zu deinem früheren Ich vielleicht zu so deinen weiß nicht, dein Ich vor kurz vor Weihnachten mit dem negativen Ergebnis, wenn du da jetzt nochmal zurückreisen könntest aus deiner jetzigen Perspektive, was du deinem früheren Ich gerne mit auf den Weg geben würdest.
1: Also früher Hilfe anzunehmen, einfühlsamer mit sich selber zu sein und, und ähm, auch Ängste eingestehen. Also Und, und ich, heute rückblickend würde ich sagen, hat es mich generell zum so empathischeren Menschen gemacht alles. Ähm, ich kann mich viel eher in, in andere Lebenssituationen reinversetzen, was man vorher schneller mal abwiegelt. So, ja, ja, das Problem mag für dich da sein, aber das ist doch lächerlich im Verhältnis. Und jedes Problem ist einfach schwerwiegend für diejenige Person, egal ob man es nachvollziehen kann oder nicht. Und das habe ich ganz, ganz stark gelernt. Und das würde meinem damaligen Ich gerne mitgeben, ähm, offener zu sein und mehr Facetten an einem anzuerkennen.
0: Mhm. Ja, ja. ja, diese Kinderwunschzeit, so hart sie auch ist und solange sie auch äh, dauert und mit so vielen Höhen und Tiefen quasi verbunden ist, hat ja dennoch echt immer so, oder hat, so viele Learnings einfach, die man ja. daraus ziehen kann. Und man kommt wirklich stärker und gewachsener aus diesem ganzen Prozess heraus. Ja. Immer. Mhm. Und Definitiv. da darf man auch drauf vertrauen. Also nach jedem Tief kommt immer ein Hoch. Egal ja. wie lange das Tief geht, ne? auch wenn es um vier genau. Jahre geht. Ne? Vielleicht. Ja, ja. Ach, so schön, liebe Julias. <lacht> Wahnsinn! Vielen, vielen Dank für deine, ähm, ja, für deine Offenheit auch, für deine tollen ähm, Tipps finde ich auch und deinen Einblick, den du uns äh, ge gegeben hast in deinen mhm. Kinderwunsch und ja, so schön, dass du jetzt schwanger bist.
1: <lacht> vielen Dank. Dankeschön. Ich sag Danke.
0: Ja, du Liebe, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest viel für dich daraus mitnehmen. Was ich ganz besonders schön fand in der Folge, ist, dass Julia eine, ja, eine Methode geteilt hat, wie sie ihre Eigenschaften und Anteile wie in einem Orchester quasi neu ordnet. Das ist auch was, was ich sehr, sehr gerne in meinen Coachings auch mache. Und wenn du jetzt sagst, das ist was, was du dir auch gerne mal anschauen möchtest, dann ja, freue ich mich von dir zu hören. Du kannst dich jederzeit bei mir für ein Coaching bewerben. Ich sage deswegen bewerben, weil ich momentan wirklich viele Anfragen habe und ähm, ich hoffe, du hast Verständnis dafür, dass ich einfach nur mit wenigen Frauen da zusammenarbeiten kann gleichzeitig, weil ähm, ja ich auch nur begrenzte Kapazitäten habe und mir ist die Qualität der einzelnen Sessions unglaublich wichtig. Mir ist es wichtig, dass ich die Frauen wirklich eng betreue und deswegen gibt es ja sowas... Ich, wie ein Bewerbungsprozess und der gestaltet sich eigentlich so, dass du einen Fragebogen ausfüllst. Ich verlinke dir den Fragebogen auch nochmal in den Show Notes, wo du mir einfach kurz beschreibst, wer du bist und wie es dir so geht und anhand dessen vereinbaren wir dann ein Kennenlerngespräch und das geht ungefähr so 30 Minuten und in dem Kennenlerngespräch kann ich dir schon ganz direkt sagen, ja, was dein Fahrplan ist, um, um von A bis Z zu kommen, also von deinem Ausgangszustand zu deinem Zielzustand. Und ja, wie gesagt, mir ist einfach die Qualität in meinen Coachings unglaublich wichtig. Die möchte ich hochhalten und deswegen gibt es eben so einen, ja, so einen kleinen Vorabfragebogen. Ich werde mich aber auf jeden Fall bei dir melden. Und genau, wenn du möchtest, können wir gerne auch diese Methode mal gemeinsam ausprobieren, ich würde mich freuen, von dir zu hören und zu lesen und dir dabei einfach zu helfen, dass du wieder lernst, ja, wieder mehr in die Leichtigkeit zu kommen und wieder mehr dieses Vertrauen zu spüren zu dir und zu deinem Körper und ja, positiver zu denken, positiver zu werden und deinen Kinderwunsch zu nutzen, um zu wachsen, so wie es Julia getan hat, so wie ich es getan habe eben auch und ich freue mich, von dir zu hören. Und jetzt entlasse ich dich in deinen Tag oder in deinen Abend und ja, wünsche dir alles Liebe, bleib auf jeden Fall gesund und denk dran, love grows inside you. Ganz herzliche Grüße, deine Sandy.